0: Og siden dette kalles for helsekoden, så må vi jo starte med å si at akkurat nå så har det fortært en hjort, i hvert fall deler av en hjort, tilberedet av min eminente gjest her, som ikke har skuttet den selv, bare så det har sagt, for han hadde vel knapt klart å løpe og slå ned hjel hvis han hadde prøvd, men han har laget maten, så det var fantastiskt godt, og så deler vi også et glass vin, det har da veldig mye med helse å så... Gjesten i dag, det er en som mange av dere kjenner fra før. Vi kan jo på en siden, så kan vi kalle den en av de flinkeste menneskene som jeg vet om, og på andre siden så kjenner noen av dere som Insta-hubby til Inger i Dubai. Mr. Ian välkommen. velkommen. Tusen takk. Du, i dag så tänkte jeg at vi skal ta en liten diskusjon rundt alt det som foregår i dag, og da tenker jeg først og fremst i forhold til online coaching eller digital oppfølging av kunder, og også svinge litt innom teknologi, for du er jo en, virkelig en gadget-freak-deluxe, og er i tillegg inne i den teknologiske delen av treningsbransjen nå, så for at folk ska få litt om sånn insikt i akkurat den delen av det, hva er det du håller på med nå om dagen?
1: Ja, um, jo det er jo som vanlig ganske variert, men um, primært så är det jo en rolle som Produktsjef for en, et projekt som begynte i Mitsubishi Chemicals i Japan. Um, nå er det et eget selskap som heter Shosabi. Shosabi på japansk Beautiful Movement. Så det vi gjør er at vi bruker 3D-kamera-synteknologi til å avlese biomekanik i real time. Og bruke den informasjonen her til å kunne skreddersy treningsprogram og gi anbefalinger til medlemmer på treningssenteret i forhold til ting som kan hjelpe dem med eventuelle fysiske begrensninger eller teknikkforbedringer, og gjerne hvis det, hvis det er tjenester eller PTA ja, som kanskje senter har som kan hjelpe dem med respektive problem. Mm.
0: Du lagde jo, jeg så jo Excel-dokumentene du begynte å snekere på når hele det prosjektet her begynte mm -hmm. for et par år tilbake. Du, bare sånn folk for litt sånn innsikt i hvor mye jobb som ligger bak og hva det er basert på, så gjorde jo du, korrigerer meg hvis jeg tar ferd, men du gjorde en del øvelsesanalyser på mennesker, fikk mennesker til å gjøre ulike øvelser, det, og så la du in i prinsippet manuelt gradeantall på hvor mye det skjer av fleksjon her, hvor mye det skjer av fleksjon der på en mengde mennesker og så ble det trukket ut noen form for et gjennomsnitt og sa dette er sånn pluss minus en normal optimal
1: bevegelighet, stemmer ikke det? Jo det stemmer, som jeg så på en, en rekke ulike personer både veltrent og mindre trent og filmte de mens de bevegte seg gjennom en del fundamentale bevegelsesmønster, sånn type en knebeg, en split en haftehengsel, en armløft og litt sånn og rotasjon og sånn og så balansservisere, eh, og så tar med i den filmsekvensen og analyserer man vi mener er forbi nivåene av en, eh, en teknisk måte godkjent eller teknisk anbefalt effektiv utførelse. Og då korrelerer med det med gradantal i LED-bevegelser, og så lager vi litt slingeringsmål, for dette, det er jo ikke sånn at man skal være superstreng på dette, men det vi ønsker å gjøre er å finne en stor avvik, sant? og, liksom, og da ser på cirka 10-15 parameter i ulike ledd samtidig til enhver tid. I alle tre bevegelsesplaner, det vil si flytter du litt sideslengs, eller fremover eller roterer du. Og vi kan se på bekken, kne, ankel, øhm, skulder, hofte og så videre, nakke, alt mulig. Så alt må, må det ses i en helhet. Også på den måten så klarer vi egentlig ut hvis folk avviker stort ifra eh, en normal utførelse av en teknikk. Mm. Mm. Det
0: som er litt fascinerende her er at jeg har jo kjent dig i over 20 år, og du mm. har jo i alle år vært ekstremt opptatt av at ting skal gjøres teknisk riktig. Det har jo liksom vært en av dine kjepphester alltid, og nå når du har målt en stor mengde med mennesker, så ser man en ganske store deviasjoner og variasjoner fra person til person. Har du ändrat någon mening i förhåll till liksom vad som er riktig i og och mått att utföra övelser på när nå du har så mange data i tillägg till de 20 år du har med några erfaring? Känner du liksom att du har ändrat litt på att vet vad det är, att så fyrkantigt som
1: man en gång teoretiskt skulle önska att det var? Ja, 100%. Alltså det har ju en det har ju med flera faktorer gör både allt ifrån smärtvetenskap och korrelationer med Risken av skader og smerter hvis man bommer på en så såkalt korrekt teknik. teknikk, ja. altså den vet vi idag i dag er, er definitivt ikke like firkanter som man en gang har trodd, at risken med å avvike fra en teknikk. Så vi kommer aldrig så lenge jeg får bestemme, til påstå at man har en økt skaderisiko nødvendigvis av en avvikelse i en teknik. men det handler jo mer om at vi har identifisert at dette leddet beveger seg ikke så mye i, og det har gjerne resultert i en mer ineffektiv utførelse av en knepøy. For eksempel, man lener seg veldig mye frem i overkroppen, eller knærne går innover, og så videre. Så det kan jo være styrke, det være begrensninger, det kan det kan være bevegelighetsbegrensninger. Men eh, jeg tror det, det er viktig her at man holder tung og rett i månen, når man bare forteller kan man har observert. Så kunden og PT'en, som eventuelt oppfølger kunden, jeg kan se en rapport som sier her var det lite ankelbevegelighet på høyre side, det var kanskje mer på høyre enn på venstre, så en sideforskjell kan være interessant, eller det var bare en, en veldig mye mindre enn gjennomsnittet i henhold til din befolkningsgruppe, eller den demografien du tilhører. Um, så vi gir jo ingen liksom, konklusjon av at dette betyr noe spesifikt, det er bare en en kartlegging av biomekanikken da. Mm.
0: Men det, vi har jo gjort det før, du har jo vært med i FPT ja. i 15 år, mm. eh, og vi har ju varit fryktelig strikte på dette, fører seg litt ja. inn i på at man ska aldrig si aldrig och alltid, eh, eller aldrig eller alltid, eh, fordi att det vi før sa at Vet du, dette, gjør du dette så har du nøykt skaderisiko, og det tror jeg både, både du og jeg tror jeg kunne helt sikkert, vi er sikkert fanget på film en eller annen gang når vi sier nettopp det, at gjør du dette så øker skaderisikoen din, og akkurat nå så sitter du og sier at, vet du hva, det stemmer jo ikke, og jeg må jo også være enig og si at det stemmer jo ikke, og i hvert fall ikke så på standet som man var tidligere. Så vad tänker du liksom at mennesker skal ta med seg hvis du kan se på din ändring av perspektivet på veien? Vad tänker du mennesker skal ta med seg i forhold til liksom det når vi kommer med påstander innenfor skader, biomekanikk,
1: bevegelighet, prestation og så videre? Er det noe man liksom kan ta med seg ut det? Jeg tenker spontant at man må tenke at de kjenner ikke deg. Sant? Den som har gitt en påstand vet ikke din historikk, dine forutsetninger, din kropp, din skadehistorikk og så vidare. Og det er så sykt mange faktorer som med og avgjør om en gitt viss form for rådgivning eller strategi er gjeldende for en person da. For... Det nytter ikke å si at den optimale knebøy-teknikken som belaster jevnt både hofte og kne, det som man må det hvis du ikke har forutsetninger for å belaste eller bevege et kne eller en hofte. Da man finne en vei som, som du kan løse. Og så må du om den belastningsendringen som oppstår da, er noe man ønsker. Um, ellers må man finne et annet alternativ da, kanskje. Mm. Så, så det er de som igjen gir lanke rådgivninger på tvers av en hel befolkningsgruppe, eller til, generalisere og gjøre til alle, der skal vi være varsomme, um, og, og man, man skal ikke ta fint av det gjelder deg da.
0: Nei, så gjelder det litt også med disse programmene som vi sier skal utføres på en viss måte, og vi hadde jo en en liten diskussion i dag når vi har vært nede og pumpe litt biceps, eller pumpe litt allt annet en mm. biceps, men uh, hvor vi da ser på både din og min hoftefleksjon som er, uh, vi kan i hvert fall være så enige at den er mindre enn hva den har vært før og den er også mindre enn optimal mm. og, ønskelig. Og, ja, og ønskelig og i begge våre tilfeller så er det sånn at vi kommer til 90 grader i en så såkalt aktiv hoftefleksjon, men likevel så vil du finne noen programmer som sier at du må gjøre dype knebøy med ass to grass, for det er det aller beste men for dig eller mig så ville jo det, det ville jo kommet med en ganske stor pris å betale, fordi at vi har ikke den bevegeligheten og mobiliteten til å kunne gjøre øvelsene sånn som dette programmet skulle tilsi, og det, det ville jo skape en, et utrolig stort behov for individtilpassing av träning basert på individet, så de programmene som man har som er litt sånn, dette er liksom bare sånn man ska gjøre, du ska dype knebuss, du skal disse og disse øvelsene, de kan jo for noen mennesker vise seg å være mye mer skadlig enn nyttig.
1: Ja, hvis, hvis ikke den personen som skal følge dette programmet har innsikt nok til å kunne forstå at dette bør gjerne tilpasses til de, til de da. Mm. Veldig mange i en del basøver så kjenner at åknebøy for eksempel de tar med eller at jeg kjenner de kjenner de det gjør vondt en plass eller at de er ubehagelige at de føler brettene som er fremover eller de løfter helene. Så mange av de som har disse liksom anatomiske avvikene, eller har en, en viss forutsetning som ikke tilsvarer at de kan være en, en vektløfter. De vil jo kjenne på at her er den en som jeg egentlig ikke liker og føler ikke der som man bør trene. Mm. Så jeg håper jo at du lytter på en egen kropp eh, hvis man tar eh, en, et templatprogram og virkelig eh, tenker litt for deg selv i forhold til at det, dette programmet blir ikke lagt for deg. Du velger å følge ett generisk program, og därför må du ta hensyn til at du har gjerne visse forutsetninger som bør tas hensyn til, det vil si över så. øvelser. Mm.
0: Og det kan bli en sånn god bro over på det som egentlig skal være liksom dagens tema, for nå ska vi snakke om da, hvordan man følger opp mennesker hvis man ikke kanske har de fysisk, og bare sånn for å liksom spole tilbake og gi mennesket litt sånn bakgrunn. Du fortalte meg här før vi satt oss ned i at du jobbet jo som PT etter sex måneder på Naprapathøyskolen, og det er jo nå veldig mange år siden. Gi en liten sånn, bare som mennesker får en sånn følelse av at du vet vad du snakker om, gi oss en liten sånn innsikt i hvordan din treningsreise har varit som personlig trener fra du begynte og når du begynte, hvordan den liksom har utviklet seg. Bare som ska få lite perspektiv på hvor mye erfaring du faktisk sitter på, och att de Tankene du nå har, de er ikke basert på noen ting som kom i går, det er basert på den erfaringen som du har gjort gjennom alle disse årene.
1: Ja, um, veldig hyggelig start som var jo med deg i 2005 på andre kullet til AFPT. Um, allerede da var jeg jo veldig bestemt på at jeg skulle jobbe som nappopat, men trening var jo veldig interessant for meg med bakgrunnen i basketball og basketballtrener. Så jeg tog P2-uddannelsen 2005, men det var jo ikke før at vi flyttet til Stockholm, seks måneder ut i P2-uddannelsen, at jeg fikk min første jobb. Dette var jo da i 2006, eh, at jeg fikk første jobb som eh, PT på Stockholms universitet, og jobb med studenter. Og der holdt jeg ut i cirka... 3-4 måneder før jeg ba meg en lønnsøkning fra min chef sjef, fordi, han, fordi jeg var fullbukka og betok 120 kroner i timen. Så, så jeg følte at jeg kunne ta mer betalt. Det var ikke snakk om han skulle gi meg en høyere prosent, men at jeg skulle ta mer betalt. Og då sa han at, igjen, hvis du tror noen gang jeg kan tjene penger som PT, så, kan du, så det er det i feil yrke. Og da sa jeg, takk og farvel, vi ses aldri igjen. Mm. Og da gikk jeg og sluttet på dagen. Um, og så tenkte jeg, eh, ikke at penger var så viktig, men jeg kan ikke ha en sånn chef som heter sånn et tak. Um, så da tenkte jeg, jeg går jo fra den billigste PT-løsningen i Storkholm til den dyreste, hvem er det som tilbyr dyrest trening? Det var Elite Training Sweden. Og det var en eksklusiv PT-studio, der søkte jeg eh, på jobb og fikk heldigvis det. Um, og da jobbte jeg i nesten tre år, um, hver dag etter skolen på Napopatiaskolen. Mellom 3 eh, og 8 på kvelden. Og det holdt ut helt til jeg fant ut at jeg hadde lyst mer tverrfaglig med både behandling og litt kosthold og, um, og rehabilitering. Så då var det et annet som ville heller hosta det. Så jeg, jobb, jeg jobbte jo da, i de fem åren var i Stockholm, så jobbte jeg fire og et år, stort sett hver en ukedag, eller liksom en sånn deltidsskift da. Siste året med var i Stockholm så jobbte jeg, så, så jeg fullt da, som PT. Og så bar jo reisen ned til Dubai, og der um, hadde jeg en full tid å velse det som PT-behandling i syv år. Og så etter det, så har det begynt å bli mer og mer um, ulike prosjekter gjennom trening. Alt fra digitale løsninger som vi skal snart snakke om, og... Um, og start-ups og teknologi og det sånt da. Så jeg vil ha sagt i hvert fall ti år med mer eller mindre tilsvarende i antall timer, helt tid da. Mm.
0: Og i tillegg til det så har du jobbet som med idrettslag. Du har jo vært med Leeds. Du var jo som masseur første gangen. Ja. Og så jobbet du jo med Chelsea, da var vi så heldige, og var, da var du i USA når jeg var der på en sommerferie i tillegg, da var du så slat han spilte fotball mm. med
1: Chelsea den gang, det var jo også en fascinerende reise for deg. Fortell litt sånn kort om den da. Så. Oh, jo da, um, dette var en igjen sykt tidlig, um, så det er sånn skammelig uh, i forhold til hva jeg lov å gjøre med så lite jeg visste, um, men det var jo Lid som kom til Stavanger, i um, grunn av Erik Bakke sine agenter tilhørte Stavanger da, så de var en jeg drøy liksom ti dager på treningsleir, så da fikk jeg jobbe som masseur for dem. Fysjonen til Leeds flyttet til Chelsea to år senere og ringte meg opp og spurte om jeg ville komme og på en sommertur. Um, og reiste til USA, men det endte med at jeg i stedet ble på den nye treningsfasiliteten deres i London, mens de andre reiste, så jobbet med reservlaget i to uker. Så kom A-laget hjem, så jobbet med fortsatt med de i tre uker, og så to år senere så ringte jeg og spurte meg med på den USA-tur som da treffet jeg. Og da mer som, da skjønte jeg, da var jeg mot siste året på Nappapartieskolen. Jeg sa jeg ville ikke egentlig jobbe som massør lenger. Um, og så var med og bare, som en slags konsulent og rådgiver, så kunne jeg gjøre forskjellig trening og behandling. Så det var veldig gøy. Og meg og deg var jo litt på nippet i å prøve å få jobb som styrketrenere for, uh, for Chelsea på den tid. Det var ikke langt unna. Um, men uh, som vanlig med ny manager og ny coach så strategi og prioriteringer og sånn, og det var jo et, en klubb som var under veldig mye ledelse da på den tiden. Så vi snakket altså i um, 2007 og 2009 når jeg var med dem. Um, og siden det så har uh, det åpnet flere dører jeg jobbet litt i Princeton um, University altså bare 3-4 dager på en liten greie han fyser til, til Chelsea han reiste ut til New York Knicks det var den første europeiske head of performance i et NBA lag der fikk jeg være på en liten internship um, jobb med NOL-spillere i, i Stockholm um, ATP-spillere i Stockholm og Europaturen og PGA-turspillere i foteball säger jag vad det är men del idrott BMX-landslaget så det har varit utroligt varierat och utroligt käckt um, men men det ja en annen dag må vi snakke om det her med idrett, kontra vanlige mennesker da. Men eh, far det lille den mm. på.
0: Så vi kan vel være ganske enige om at erfaringen din er ganske stor, og så har jo den da basert på både at det dukker opp ulike prosjekter, det kommer, blir familie bildet, det blir flyttinger og så videre. Og så er det jo gift med Inger, som også har en stor social sosial tillgänglighet og tilstedeværelse, som gjør at dere sitter på en stor følgerskare også. Da har det jo naturlig utviklet sig en del online eh, oppfølging og salg av programmer og så videre, det er jo det vi skal liksom spole litt inn på når vi har gitt sånn bakgrunnen på at du faktiskt vet vad du snakker om og at du også har skiftet, eller dere i stor grad har skiftet over til det å kanske ha mer av den online digitale oppfølgingen. Hvis du skulle liksom se, hvis du ser potensialet i den online digitale oppfølgingen i dag, hvis du skulle sagt okay, beskrive potensialet i digital online oppfølging av helsetreningsveiledning i dag vil du, hvordan vil du oppsummert liksom, markedet som helhet for en PT som nå sitter og lytter på og lurer på om det er for meg, hva tenker du rundt det?
1: Um, jeg tenker igjen litt liksom, sånn spontant på det spørsmålet at uh, i Norge så er det jo kanskje en femtedel av befolkningen som er medlem på treningssenteret, knapt altså da er medlem til de ikke går på senteret så hva med de 80 prosentene som ikke går, og av ulike grunner synes det er ubehagelig å være på treningssenter? Det er mye lettere å nå en andel av de 80 prosentene hvis du kan tilby trening hjemme i sin egen stue eller sin egen kjeller. Og ikke minst det faktum at du plutselig har hele det norske land som et nedslagsfelt for dine tjenester i stedet for bare det senter du um, jobber på. Så ingen tvil at eh, mengde mennesker du har potential til å treffe er utrolig mye større. Så derfor er det litt en no-brainer hvis du ønsker å skalere, det vil si å vokse i antal mennesker som du kan treffe og hjelpe og levere dine tjenester til. Så er jo eh, nettbasert selvfølgelig fordelagtig da. Mm.
0: Tallene er jo, siste tallene vi fikk nå er at fire millioner mennesker i Norge er ikke aktive nok i henhold til helsedirektoratet. Så 4 millioner av Norges befolkning er ikke aktive nok. Tre og en halv million er overvektige eller fete. Så det betyr at den absolute majoriteten av Norges befolkning vil gjerne bli mer aktive, og har behov for å være mer aktive, eller i hvert fall få bedre kontroll, eller bedre kanskje veiledning rundt helsa sig for de klarer ikke å håndtere det helt godt selv, av ulike anledninger. Så det betyder at det sier jo egentlig at det er markedet som er det, det er jo Vad Hva skal man tenke på hvis man skal gå in på det markedet og si at ok, men nå vet vi at det markedet finns det er et kjempestort marked, senker terskeren for kundene til å kanske kunne gjøre det, for du kan trene hjemme eller være aktiv hjemme, i uten at noen ser det. Vi vet jo at en av de store argumenten for ikke å gå på treningssenter er at de føler seg ubekveme, noe jeg naturlig forstår. Hvis du aldri har vært på treningssenter, så er jo det en ganske ekstremt en jungel å komme in i, hvis du aldri har vært her för. Så vi vet at den terskeren er høy, og nå har du da senket terskeren, de mennesker kan gjøre det hjemme. De slipper å ses, de slipper kanskje å føle at de ikke strekker til, og at de er dårlige og blir glana på. De kan få noe som er tilrettelagt for dem. Men hvis du da er ptskånmodis, hvor tenker du de skal begynne? Hvordan skal de liksom tenke, ok, men hvor, hvor begynner jeg? For at markedet finnes, ok, men so what?
1: Hva, hva er første steg, tenker du? Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg bare, før jeg svarer på det, så må jeg legge til også prisnivået, det er jo en viktig element her. At du kan tilby veiledning til mye lavere pris det å selge en fysisk pet-time, og det tror jeg er, er viktig da. Um, men hvor man skal begynne, altså det er klart det er jo en kjempeforskjell på når, når Inger begynte å ha masse følgere og allerede masse øyner som følte med på hvordan hun eh, hadde gjort. Og det gikk jo fem år fra hun begynte på Instagram, det var som på fem års jubileum på dagen for første post at vi lanserte vårt første treningsprogram. Så klart da fikk vi jo en veldig pangstart fordi hun hadde som i følgere. Men det, det er jo ikke til å stikke under en stol at det hjelper hvis du har fra av en, en nettbasert online tilstedeværelse og du har tilbytt, det er det man må med må by på seg selv i form av content, i form av verdiskapning gjennom at man viser til gode tips, råd, måter å ting på, eh, varianter og så videre, som folk føler, å, det her var interessant, det her ga meg en del nytteverdi. Denne personen virket var gjennomtenkt dette, altså du må bygge tillit, ikke exempel på en eller måte. Hvis du vel å merke har tenkt å bruke sosiale kanaler som din måte å merkes for deg selv på, Man kan ju det er som er mest vanlig, men selvfølgelig kan man jo, vokse ut ifra et eksisterende tilstedeværelse, så var ni peter kunder på golv, ikke sant, på träningscenter. la oss si du har hatt det som en driftsmodell lenge og nå vil du suksessivt begynne å gå over til nettbasert så du kan jo omvandle eksisterende kunder til nettbaserte oppfølginger og treningsveiledning og så vidare. så du kan gå den veien at du har ansikt til ansikt, møter med folk som selvfølgelig alltid er det beste og, og lære å kjenne folk og visa til din evne til å, å håndtere relasjoner og kompetanse, um, og at du kan by på en verdiskapning, og på den måten forteller de at du leverer dine tjenester um, via nett eller via online oppfølging og så videre. Så du kan gå litt, en, litt tregere veien, men kanskje, kanskje enda bedre i forhold til å kunne skaper en god relasjon tidligere da, i forhold som bare blir kjent med deg via Instagram.
0: Hva, hva med de som ikke har jobbet fysisk da? For at de, det vi vi får, vet jo det, vi får jo kontakt med mange mennesker i universitet, sier de vil egentlig bare jobbe online, og de har aldrig aldrig jobbet fysisk som PT i det hele tatt. Da er jo, det, din, det valget er jo off the table. Hva tenker du, hva, hva slags tips vil du gi til de hvis noen har kommet til deg og sa, igjen fortell meg hva jeg skal gjøre? Jeg vil egentlig bare jobbe digitalt. Jeg har ikke lyst til å jobbe fysisk. Jeg har, kan ikke ha den følgerskaren. Jeg har ingen følgere fra før. Hvor søren begynner jeg. Når du har gitt tips, skap noen form for verdi som gjør at du bygger tillit. Det vil jo ta tid, eller hva? Mm. Ja. Og så har du jo da det neste, hvordan i all verden skiller man seg? For det jeg vet mange stiller seg spørsmålet er, hvordan i all verden skal jeg skille meg fra alle andre? Det er jo så mange andre som gjør akkurat det samme. Så hvordan i all verden skal man skille sig ut? Hva hadde du gjort i dag hvis du skulle gått inn? Hadde du, hvordan hadde du forsøkt å skille ut? For utenom med ditt vakre åsinn
1: selvfølgelig, men bortsett, mm. bortsett fra det. Masse bare overkroppsbilder. <laughs> ja. Dessverre ser jo folk sier det også. Um, Nei, hva jeg hadde gjort hvis jeg skulle flytte til en by og starte på nytt og ingen måtte, andre forutsetninger. Jeg hadde jo satt på flere veier. Jeg hadde både fått meg et, en jobb på en treningssenter. Sannsynligvis eh, så ville jeg prøvd å komme med en gruppe timer så fort som mulig. Eller organisert bootcamps. Eller drev med bedriftshelsetjenester. Altså holdt foredrag på bedrifter. Ja det handler om at du må synes for mest mulig mennesker. De mest mulige mennesker må få høre på deg, se deg, begynne å få et inntrykk av deg, begynne å kjenne som en resurs og så vidare det, det er jo som, det er motsvarigheten av in real life det man gjør på Instagram, sant? Du prøver, du bruker hashtags, du, du tagger andre folk, du prøver å synes så mange som mulig skal se ditt, ditt innhold, men og det vil jeg nok selvfølgelig gjort, men samtidig så vil jeg primært prøve å gjøre det på i, I in real life, IRL. Mm. In real life. Fordi at det der, for, så, dessverre så det sikkert mer uvanlig, hvis du har tiltro nok på deg selv, og du har nok selv til litt, at du kan stå på en scene og fortelle folk en, en, en verdifull informasjon om trening, livsstil og så jeg tror jeg det sitter veldig lite tvil hos de om at du er kompetent nok til å være en treningsveileder. Så overbevisningskravet deretter er mye mindre kontra hvor mange poster du må legge opp på Instagram for å skille deg ut i formengten som også bare kopierer masse teoretisk material og øvelsesutvalg og så videre. Mhm.
0: Men du, du snakker jo om dette som det er en naturlig del av dig. og det vet jeg jo, jeg har jo kjent i mange år og vet at du er jo totalt uredd for sånne ting så du hadde jo ikke hatt noe i veien for å si hei forresten, nå det tusen mennesker her, du hørte mig jeg har noe jeg skulle ha sagt, og ikke grubble over at du synes det var ubehagelig, det hadde i hvert fall aldri vært synlig, men det er jo ganske mange mennesker som kanskje sier at, vet du hva, jeg har ikke selvtilliten jeg tror ikke nok på meg selv, jeg har ikke selvtilliten, jeg synes det er ubehagelige, jeg synes det er vanskelig hvis du nå ikke er deg da som er ekstrovert, i hvert fall flink til å vise det, er uredd av natur og liker utfordringer, så er det mange som sitter på akkurat den motsatte siden som egentlig vil velge kanskje dette tyrke fordi at de vil ikke gjøre nettopp det. De vil gjemme seg litt bort i den digitale online-verdenen, fordi at de synes de tingene som du nå forteller om er ubehagelige, hva tänker du til de? For jeg forventer jo ikke at du har svar, fordi du
1: ser det jo fra mm. ditt ut, men hva, 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 hva vil du sagt ja, til en sånn person? Det er jo et person? kjempegodt poeng, altså, at, men du spurte jo hva jeg hadde gjort. <laughs> um, men hvis, hvis jeg... Jeg klarulerer jo alltid for å klarulere. Ja, ja. <laughs> um, men det er et kjempegodt poeng, og hvis jeg um, hadde rådgitt en person som, som du sier var det motsatte av meg, så ville jeg nok sagt at de måtte lagt enda mer fokus på den nettbaserte verdiskapningen. Sant? Og at de... Uh, det måtte ha tenkt vilken hvilken type mennesker ønsker de å med. Det er nummer en, kanskje, viktig. Hvem er du enda har lyst til å um, har du lyst til å jobbe med? Og deretter, hvilken type innhold tror du de er interessert i? Og det beste måten de kan ha gjort er å prøve å snakke med den perfekte kundetypen, altså det man kaller for en persona. Altså den type menneske som du kjenner som representerer mange av verdiene til den kundemassen du ønsker å med. Om det er en viss aldersgruppe, eller en viss nybegynnerstatus, eller en idretts, eller hva som helst. Sant? Bli kjent med den personen, hva de ønsker, hva de interesserer seg i, hva de ofte stiller spørsmål om, hvor de pleier å gå for å hente resurser og informasjon. Bli kjent så mye som så godt som mulig med den type menneske du ønsker å med, og så begynner du å en kundemassen content-oversikt över tema då som skulle kunne være interessant for en person Og så vil jeg da sannsynligvis prøve den nisje med kun mot det, den person der. Så fort som mulig vil jeg også prøve å ha gitt en del samme type mennesker, muligheten til gratis, teste dine tjenester gratis. Da sier du tar tre til fem personer gratis i tre måneder. Og så følger du de tett opp, og så Får de muligheten til å gjøre det gratis mot at de lar deg loggføre og gjerne legge fram om ikke annet bilder, så i hvert fall testimonials, og ja, du får virkelig eh, utnytte deres erfaring og deres resultater da, til å igjen vise at du faktiskt kan skape resultater. Så det ja, har gått litt sånn strategisk tilverks på den eh, digitale biten, altså på markedsføringen där, visst du ikke har lyst til å synes så mye ute blant folk. Mm. Og så
0: har du, la oss nå si, vi har fått en person som da begynner å jobbe digitalt, og så sier det jeg har kartlagt kunden jeg vil jobbe med, de har funnet ut vad den kunden liker, begynner å skape en eller annen sånn sosial medietilstedeværelse med nettopp det, det innholdet, skaper verdi til de, begynner sig tiltrekke seg og så stiller man seg da spørsmålet, hvordan skal jeg jobbe? Skal jeg jobbe det vil si en til en, med digital oppfølging i forhold til at jeg skal ta en telefon, eller en Zoom, eller en Teamsamtale en gang i uka, en gang i måneden, eller en gang om dagen for den saks skyld? Eller skal jeg jobbe gruppebasert? Eh, skal jeg gjør, lage generiske programmer som jeg selger til store mengder til en sum? Eller skal jeg da ta enkelte individer som jeg tar mer betalt av per time for å da kunne ha færre kunder og dedikere mer til det? Hvor tenker du fremtiden ligger? Jeg vet at det er et stort spørsmål, men det er sånn, hva, hva, hva tenker du ville vært den smarteste måten for å bygge business i dag? Vil du liksom ha et lavpris, høyt volym, eller høyere
1: kvalitet og mindre volym, eksempelvis? Store spørsmål, Espen. Um, for du sier hva fremtiden bringer, mm. um, og det blir jo um, en ny dimension av spørsmål. Men men hvis man fokuserer på dagen da, som det er i dag, så igjen så må du se på deg selv. Hva tror du at du selv ville trives best med? Hva hadde du kjent deg trygg i? vilken rolle hadde du kjent deg mest trygg i? Kjenner du deg at du er en slags programdesignautoritet som kan sette navnet ditt på et treningsprogram og plutselig kom alle til å ha det? Så det første programmet som vi la ut for Inger var styrketrening med Inger Underby. Og hun har var jo sterk. Hun hadde the proof is in the pudding. Hun hadde jo liksom både gjennomført, og hun var veldig sterk, og mange så på henne som en uvanlig sterk jente på den tiden. Vi snakker igen for nesten 15 år siden, sant? Hun var jo en uvanlig sterk jente. Nei, ja, hun er fortsatt, er fortsatt. Ja. uvanlig sterk. Så hvis du har en identitet som er tilknyttet kanskje til en spesialitet, så har du muligheten definitivt til å lage spesialprogram som gjerne er mer generisk. Men det er jo også muligheten som for så har mye større vekstpotensial, sant? Men du har jo også selvfølgelig muligheten til å si at de som ønsker denne spesifikke kompetensen tilbyr du en-til-ein coaching. Og det har jo en helt annen ansvarsområde eller ansvarsforpliktelse rundt, ikke sant, der du, du når forplikter deg til å ha oppfølging og rådgivning og lytte masse og tilpasse og følge opp og så videre ønsker du å ha de sånne faste tider som du bør følge opp for, ikke, for en person er ikke vanskelig å følge opp, men når du har 10, og 20, og 30 personer så må du ha et systematisk tilnærming til dette her for at alle skal få det de egentlig har betalt for og de betaler jo da en høyere premium altså høyere prisnivå for å få denne her en-til-ein oppfølgingen hvilket betyr at det stilles høyere forventninger til hva du leverer at du alltid er på tid og at du kanslerer ikke en ukelig oppfølging og du leverer programmene i tid og dette har jeg brent mig på som aldri har egentlig hatt den en-til-en-biten som en primærgesjeft. Det alltid vært en slags produkt en slags biprodukt. Og jeg eh, har gått på å smelle, der har, liksom, primærjobben min har ført til at jeg har hengt bakpå på oppfølging og så videre. Og kjenner jo da, shit, kompetansemessig selvfølgelig med at jeg kan ta godt betalt for dette, men jeg kan helt enkelt ikke leve opp til de forventninger som begge to har egentlig blitt om, om hva jeg skal levere av tid og oppfølging. Og så flere ganger så har jeg måttet bare sætt, jeg vet ikke, jeg beklager, men jeg har ikke muligheten til å gjøre dette 100% lenger, og du fortjener for noen som kan gjøre det. Så en til en, føler jeg, er en ganske stor forpliktelse. Og går man all in, så helt klart det et alternativ. Man må derimot tjene, og eh, være flink til å lytte på folk, eh, man må være god til å gi dem tid, og, eh, som man må gjøre selvfølgelig med vanlige PT-kunde men, men det er liksom, jeg føler man må være empatisk, man må ha mye av disse egenskapene, soft skills, og, liksom, for å egentlig gi folk mye tid til å lytte da. Og på den andre siden, som jeg sier, masse produserte program, det er liksom, det er mye jobb i en viss periode når du lager programmene og du lager støttematerial, du lager markedsføringsmaterial og så vidare. Men lykkes man med det, så er det jo veldig mye betalt på kort tid og så kommer man på gå flink man er til vedlikeholde markedsføring og hvor gode programmer det er, om det skaper gode resultater så får man jo henvendelse fra andre kunder som har, som har prøvd det og, og anbefalt det videre. Så det blir jo som en bok, ikke sant? Mm. Um, jeg er litt overrasket over det ikke er i Norge som har gjort det. Um, meg og Inger var nok blant de første til å gjøre det i hvert fall i den skalaen, og det finnes masse visse kompetente folk som skulle kunne gjøre det. Men jeg vet ikke om man er redd for å sette navnet på, på et produkt, og er redd for at det skal misslykkes, eller hva det går i, men... men uh, det er ikke mange som har gjort det, det er vel også han der Erik, Erik Sandvik, Sandvik. Det var blant de første som
0: gjorde det, men han gjør det vel ytterst lite ja. om dagen, jeg
1: vet. Men, men ja, han er den eneste jeg kommer på. Børge har gjerne gjort det, men jeg føler han har jo faglig vært mest innom coaching-biten da. Mm. Um, men det er jo kompromiss, sant? Man må offre det faktum at uh, nå lager du et produkt som passer til mange, men ikke alle. Ehm um, så må du helst sena med då instruktioner runt man kan best möjlighet egen evne till passa programmet til sin egen um, til seg selv, mm.
0: det är ju det, sånn det, 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 det som du förklarar det så är det ju som to olika egentligen tre nej jobb Den ene kräver ju fruktligt mycket jobb på förhand vid att förberede allt detta som skall massproduceras med programmer og layout og, og instruktioner og så vidare for å kunne da treffe da en kundemasse som kan ge en gjentagende inntekt over tid, eller som kan ge litt mindre inntekt med fra et større volym, mens da den 1-1-coachingen på litt sånn kvalitet, den krever jo fortløpende jobb kontinuerlig. Mm -hmm. Og der vet vi jo det er mange som har brent sig som, som har kompetansen og har lyst til å gå inn på det feltet, men som ikke har muligheten til å følge opp kundene sine på de der hvor de forventningene ligger. Fordi at jeg kjenner til et par stykker som tar 20 000 kroner om måneden, og da ligger det, noen, det ligger noen ganske sterke forventninger hos kundene, og hvis du da bomber på noe av det, så er det veldig lite som skal till å si at dette er ikke hvert 20 eller 10 000 kroner om måneden, mm. det skal mye mer til for å si at det er ikke hvert 199 kroner om måneden. Så det krever mye mer av enkeltindivid i form av, som du sier, struktur, oppfølging og kontinuerlig feedback hvis du velger å gå litt mer sånn 1 en på en høyere prisklasse kontra den andre. Den andre derimot, den krever fryktelig mye mer jobb på forhånd. Jeg vet jo hvor mange timer dere har sittet og jobbet for å lage alle disse programmene for å gjøre det tilgjengelig til en stor masse. Og i noen tilfeller så er det jo også sånn at korrigere meg hvis jeg tar feil, men man lager ofte programmer som man tenker dette kommer virkelig til å bli en mm. suksess. Og så man, legger man en masse jobb og er kjempestolt når det er ferdig. Og da er det absolutt ingen som vil ha det. Og vi har jo akkurat den samme tingen som i AFPT. Jeg smiler jo dessverre med litt sånn, det er jo litt bismak i munnen når jeg åpner liksom CRM-systemet vi har, og går igjennom alle de kursene og utdanningene som vi har laget siden tidens målen, 75 prosent av de vi har laget, har vi gjennomført en gang. Fordi vi har sett at det er ingen som vil ha det. Vi har lagt noen som vi har lyst til å selge, og lyst til att levere, og lyst til å skape, uten å liksom ta, men er det noen som vil kjøpe det, og så vi bruke tid på å gå på dette i det hele tatt, og i de aller fleste tilfellene, så har vi endt opp med å virkelig sagt, nei, vet du hva, vi har bare bomma, og det er jo risikoen man løper i sånn setting, hvor du liksom lager et program, og er kjempestolt av det, og dette er noen ting som jeg virkelig vil gi til alle, så er det ikke en som vil ha det, og det er klart, da har du jo lagt ned masse jobb på forhånd, eh, og har jo ikke muligheten til å tilpasse det, for jobben er jo allerede lagt ned, så det er også ja. kanskje litt av forvannelsen. Har, har du gjort har en noen eksempler da, for jeg vet jo du har og jeg kjenner til dem, men for de som lytter for det er veldig lett, og grunnen til at jeg spør er at det er veldig lett å se på deg og se på Inger og se på det dere gjør i dag tenk på at dere har aldri bommet det der har alt gått bra, de har vært Nei. så heldige jeg vet jo at historien ikke er sånn mm. blant annet så vet jeg jo at du brant jo det dere hadde av penger på en app for veldig mange år siden mm. som var sånn, faen er det heller men intensjonen var jo så innmari god men det var jo igjen, man skapte produkt som man tenkte, dette vil hele verden ha og så var det ikke så enkelt i praksis som det var i teorien. Så gi noen eksempler på ting hvor du har gått skikkelig på trynet, da, som er sånn, vet du hva, her var det bare skivebom.
1: Um, ja, jeg vet ikke hvor man skal begynne på den liste. Altså, der jeg føler med oftest bommer, er når vi selv tar for gitt at våre kunder har lyst på ett produkt. Uten at du har faktisk snakket med dem om det, og gjort spørreundersøkelser, dypt intervju, for å kunne forstå og kartlegge hvor behovet egentlig ligger. Og, og det er definitivt noe jeg har lært, for vi fikk så stor suksess fra det første produktet med la ut, styrketrende med, med Inger, må det, fase 1. Um, at vi tok for gitt at det fase 2 og fase 3 ville sikkert bare vokse i størrelse. Og det var et tvertimot. Det var synkende trend etter hvert, sant? Og så begynte med med pull ups um, Det ble i PDF-format um, i en annen prisklasse. Vi solgte jo først de, de første stykket i Mingan Dubai. Um, da fikk man programmet på via en Trainerize-app um, til 4 000 kroner for en 12-ukers-program. Og så fant vi fort ut at det med, og det solgte kjempebra. Um, og så var det og det var en ganske høy prisnivå. For dette er Igjen, 10 år siden, i hvert fall. Og så gikk med vi videre til neste nivå, da liksom en ny seks uke har med prisen, for å prøve å tenke, nå prøv med en litt lavere prissegment, og som egentlig prøvde oss med lavere, lavere prissegmenter, med lavere produktverdier da, for exempel en, en PDF-produkt, anser jeg ikke har like mye verdi, som et avansert loggføringsverktøy, der det finns en del andre funktioner. Um, men med bomma på, på både periode 2 og 3 av styrketegningen med Inger and Dubai, følte jeg var skuffende resultater. Og så etter pull-ups med Inger and Dubai en kjempe stor succes, så lagde vi mer pull-ups med Inger and Dubai. Og det ble en skivebom. Um, folk var mer interessert i å kunne um, gjøre de første pull-upene sin enn å kunne nå ti pull-ups, som var målet, målet eller flere pull-ups som var målet i, i mer og uh, så har vi jo prøvd på forskjellige ting, styrktering for løpere, styrktering for gravide, vi um, har hjemmetrening, vi um, har altså, um, quick fix program. Og så når hjemmetrening ble bra og covid kom, um, så lagt vi jo disse 30-dagers-challenge med en 30-dagers-challenge med kroppsvekt, en med hantel, en med strikk. Det første igjen, pleier ofte å bra innom et tema. Oppfølgingsprogrammene selger ofte mye dårligere. Så det jeg, min måte feedback av det er, liksom eller, eh, læring av det er at det nyheter selger. Mm. Og noe, noe som er nytt og kanskje om det anses som innovativt så trenger ikke alltid være, men en, en, et nytt program med ny tilnærming til et produkt når det har gått litt tid og så plutselig kommer en nyhet, så er det spennende. Men eh, hvis man på å kapitalisere på det og selge oppfølging, så har vi i hvert fall ikke lykkes å akselerere liksom, og, og høye oppfølgingsprogrammet inn forbi samme sjanger. Og det er jo bare når det gjelder disse onlineproduktene, og så har jo jeg prøvd å skape... Eh, mye av min lærdom fra for eksempel Dubai, og det som funket, jeg fant ut etter hvert hva som funket i Dubai, når jeg prøvde å det i Norge, så funket ikke det i det hele tatt i samme grad. For eksempel litt sånn høyere prisprodukter, som involverte mye mer, både korsholdtrening, senpivattrening, og 1-1-år nettbasert oppfølging. Det er som hele perken, liksom. Men det kommer jo med en høyere prisklasse. Nei. Og sammen med når jeg fra Stockholm til Dubai, så hadde jeg jo i Stockholm, hvor jeg begynte med semi-privat trening, og, og fikk, igjen, liksom, hadde gjort om, jeg hadde så mange 1-1 kunder, de jeg begynte å slå dem sammen til å trene samtidig. Og så, shit, vi skulle gjort det her, liksom fire stykker sammen. Og så ble det så seg kun det gjorde, med semi-privat i det stedet jeg jobbet mest, sist på optimal fysikk. Um, og det ble steinbra, um, og jeg tenkte, dette er fremtiden, og det var det jeg skulle med meg som liksom, konsept til Dubai, Kom til Dubai, medlemskapet vårt inkluderte stort sett kun senpivattrening. Ikke en sjeft som ville ha det. De ville mye, heller betale dobbelt så mye for å trene alene. Så man må være opps på at nye markeder, nye demografier, nye tider, ting forandres, folk forandres, ulike miljøer har ulike interesser og så videre. Så man må gjøre sin såkalt due diligence, sin hjemmelekse, man må gjøre research, man må snakke med de mennesker som man ønsker å tilby tjenester til. Og, og virkelig, gjør man det godt, så er det mindre sannsynlig for man bombe. Men hvis man bare har laget et produkt fordi at man har lyst selv å selge det produktet, og man selv synes det er kult, så er det jo sannsynligvis en av få, dessverre. Mm. det er veldig få som helt liker deg.
0: Har det vært noen ganger der hvor du har vært sånn, nå gidder jeg har jeg mistet mot det, nå er det sånn, mer, nå er jeg drittlei og ikke lykkes å jobbe så mye og ikke få det til. Har du vært der noen ganger? Nei. Nei?
1: Nei, hel, heldigvis. Um... Hva
0: tenker du når det er ting som går gærnt? For det er ja, jo som... Ja, men det er spennende. Som, for deg, for det er mange som sier at, vet du hva, faen heller, jeg lykkes aldri, jeg er ikke flink nok, og så får man den indre kritikeren som sier at, vet du det her er ikke for deg, du er ikke flink nok, alle andre får det til, du får det ikke til, det her kan du bare gi opp, og så bytter man karriere, eller kaster inn en hunkle. Hva, hva foregår in i ditt hod, da? For du har jo ikke den samme ja. sinne av vann inn i hodet som du altså, ser ditt. Altså, dette, dette her
1: føler jeg veldig sterkt for Espen, det viktigste jeg kanskje kan si, er at eh, man må ikke være så, må være her må du være banet så jævlig tilknyttet <laughs> emosjonelt til de produktene som man skal prøve å Du kommer ikke til laga lage et produkt som varer deg livet ut, som kommer til å det eneste du gjør fremover. Du Hvis du skal drive selvstendig, som i mange tilfeller det dreier seg om, så kommer det til å tilpasse deg med tiden. Det kommer det å funke en stund, men så kommer det til å ende opp med at det, det her eh, em, faser ut, eller nye teknologier, nye trender. Så det kommer det å være forandring, og du må være tilpassingsdyktig. Så fra begynnelsen av, se på alt det du gjør som midlertidig. Og når du gjør det, så vet du at før eller så kommer vi til å mislykkes. Og hvis vi mislykkes med en gang, så har du lært av det. Du har identifisert viktige ting som du nå forhåpentligvis har tatt til etterretning og skjønt at, ok, hva var det som sannsynligvis gikk feil? Var det produkter? Var det måten vi på? Var det prissetningen? Var det tiden? Og så videre. Og dette er utrolig viktig lærdom. Og man må misslykkes mange ganger før man finner en oppskrift som gjerne er den som passer og som funker med markedet da. Spesielt i begynnelsen. I begynnelsen så må man bare være åpen for å prøve å feile og lære å prøve igjen. Det er vel oppsummert, de er vel det alle mennesker
0: som lykkes faktisk sier som en fellesnemmer at man ska kunne gå på trynet. Samtidig så er det jo vondt, ubehagelig, og for noen så svir det jo mer vad hva det gjør for andre i en sånn setting som det. Så det er klart at, men det er jo dessverre sånn liv er da, at man bommer ganske mange ganger, og jo flere ganger man bommer, jo større er jo sannsynligheten for at man troligvis før eller senere vil lykkes med noe. Så det er, jo, det er jo klart det er gode ord å ta med seg. Hvor, hvor tror du verden er på vei? Nå driver vi jo alle, og du er jo blant de mest teknologisk kompetente menneskene jeg vet om, både fra før av, av interesse, men også med tanke på det du jobber med nå, og ser liksom hvor stort hvor store fremskritt denne teknologien faktisk har i alle områder i, i livet, inkludert trening hvor også er jo mennesker livredd for at AI og alt dette skal si at, vet du hva, PT-yrket kommer til å forsvinne, og digital oppfølging kommer til å forsvinne, og mennesker vi blir ikke viktige lenger fordi at uh, chat GPT tar over hele biten Hvor tror du verden er på vei? Når det gjelder det vel og verke?
1: Um, ja jeg har følt mye med på trender og på selskap og produkter som lykkes inom teknologi, fitness-teknologi de siste par årene. Mye fokus på USA, mye i, i Europa og treningsbransjen generellt sett. Så ser man jo etter covid, så er det jo veldig mye tilbake til gruppe opplevelser og trening i gruppe sammen med andre mennesker veldig mye som butik, fitness senter lykkes å blomstre, altså stretching center lykkes, hvor man kommer ikke kommer nærmere liksom, nær kontakt enn å dra på en stretching-senter liksom, med noen lager tøye på deg. Og, så på den ene siden så, så ser man AI-en liksom, nå skyter fært, på den andre siden så ser man at ønske om tettere menneskelige kontakt og relationer, årke blomted et valldig mange store træingscenter hvad den rundvise til enormtilba tilbake vendedde sig til hege medlemtal som afør COVID og masse satsninger på væksst, mysen anne billigejeder som somlavpri træingscenter har fått kjæmpel store væksst.- um, så, så på den ene siden så er jeg ikke redd for at mye av det man har tidligere associert med den tradisjonelle treningsbransjen kommer til å vedvare, fordi det, jeg, jeg tror vi aldri kan ta vekk denne aspekten av trening og fellesskap som enormt mange har glede av. Da. Det er jo derfor liksom, det å ha et gruppetreningstilbud er noe av det viktigste man kan ha på treningssenteret for å bevare en medlemsmasse. Så på den ene siden så ser jeg jo det, på den andre siden så ser jeg jo selvfølgelig at det pumpes ressurser inn i Web3 som er hele metaverse og eh, med AR augmented reality der man har gjerne briller eh, eller noen form for skjerm som eh, blander virkelighet og digital verden eller eh, virtuell VR der man tar vekk totalt realiteten da. Så nå er det jo eh, veldig mange fitnessprodukter, egentlig gruppetimer, alt for boxing til less meals og så videre, som man kan gjøre med et headset på å forsvinne inn i en virtuell verden. Så eh, jeg tror det er veldig av Apple kommer lykkes med sitt nye kommende headset mm. i forhold til hvordan alle utviklere rundt i verden lykkes med å skape produkter med disse verktøyene da. Og, og måten det blir tatt opp fra publikum. Men jeg tror ikke vi er der ennå, jeg tror fortsatt at selve produktene, hardwareene og det å fysiske bære på dette her en øynene, det blir for belastende i et uh, treningsøy med, med mye bevegelse, hopp og spredt og så videre. Men det er ikke lenger til det kommer liksom, en lesebrilleformat på det hele, sant? eller linser, som gör at du, du kjenner ikke at du har noe på deg. Og når det kommer, og det er bare et tidsspørsmål, så er det selvfølgelig det å forsvinne in, at man står på prekestolene og kjører sumba eller at man liksom trener sammen med Arnold på Gold's Gym. Det blir jo en, en virtuelle realitet da. Og da kan vi virkelig snakke om hvordan det kan påvirke treningsverden. Og, og ikke minst at for eksempel hjemmetreningsutstyr utvikles og blir mer avansert så man kan stå på sin motoriserte belastningsplatene som gjør at du kan ha opp til 200 kilo 300 kg motstand når vi drar en vei og gjemmer så du trenger ikke ha liksom, et kjempe hjemmeutstyrs treningskitt for å kunne føle at du kan få en fullverdig trening. Nå blir produkten du kan ha i ditt hjem såpass um, gode til å levere belastning og veiledning og så videre at hele hjemmetreningskonseptet ble jo mer og mer utviklet og avansert da. Mm.
0: Samtidig kommer man ikke bort fra det som er det fundamentale i trening, i hvert fall per i dag, det er at du må selv gjøre jobben. Eh, og det, Nei, er jo, det, gjør det er jo kanskje der man eh, tänker at ja, men AI kan erstatte alt. Ja, AI kan kanske erstatte veldig mye av teorien rundt, men det kan jo aldrig erstatte jobben som enkeltindividet må gjøre. Og det store spørsmålet er, hvordan får man enkeltindividet til å gjøre denne jobben? Klarer man å oppnå det med en AI-teknologi, får man den samme motivasjonen å drive fra en AI-drevet båt som man får av ett individ som følger deg fysisk. Det er ju alltid en diskussion som vi må, vi må ta underveis. Men vi hadde jo en diskussion for en stund tilbake i forhold til
1: det å lage treningsprogrammer, fordi at den gamle tradisjonelle verden som vi hade. Kan jeg ha brukt det? Unnskyld, ja. bare før du går videre. Bare husk hva du sa, men det her med at man må fortsatt gjøre jobben, mm. det finns teknologi som prøver å bekjempe det også. Og det er derfor jeg sa, enn en så lenge. <laughs> ja, enn så lenge. Men i, nå er jo det EMS-systemene, elektromyografi, altså det at man setter strøm i, uh, i muskraturen. Mm. Og jeg var på, på Ursa-messe, altså den amerikanske altså store fitness-messen i april, og da gikk jeg forbi en bot, og en, en, en dame på en, en behandlingsbank, lå magen, hadde noen elektroder på rumpeballene, og så stod det i full vibrasjon, og, øhm, og så ut som en sånn klassisk øhm, elektrostimulig behandling som man har gjort for smertebehandling eller for restitution og så videre, men, men det de, de dyrer litt veldig mye, tenkte jeg gjerne, Och då står det en man med vit frack og, og påstår att han är en läkare och säger att ja nu får du på 20 minuter till 10 000 knep sett med knepböj. Mm. Um, og liksom den träningsbelastningen er är motsvarig um, Og och dessa elektroderna skulle man kunna placera hur som helst och ligga stille og få en tränings effekt. det har hållt ju på gå helt i strupen på en annen typen her, altså, du kan ikke stå her like, på en måte. Um, nei, så, så det finnes gjerne noen fordeler med det, men uh, definitivt så er det teknologi som prøver mm. å ta vekk det slitsomme arbeidet som man må gjøre. Men, så, klart, uh, ja. så
0: klart. Samtidig så er det sånn at du kan sette aldri så mye EMG-stimulatorer på rumpeballene til noen. Fortsatt så er det en stor forskjell på å ligge på en benk og få liksom, strøm i rumpa eller i biceps og kunne sette sig på huk og ta en knebøy eller markløft. Selve det fysiske arbeidet i forhold til alle de andre kvalitetene som du ikke per i dag i hvert fall kan stimulere med liksom, elektrisk strøm. Men at alle forsøker å få snarveier, det er jo det som var bakgrunnen den gang til nå er vi tilbake i midten av 1900-tallet når plutselig russerne virkelig lykkes med vektløfting og så fortalte det at ja, men årsaken til dette vi har begynt nå med, med muskelstimulator og så tenkte man at det var liksom det som var årsaken og så kom jo konklusjonen ut etterpå at det var jo oppfinningen av den så såkalte dianabolen, disse såkalte russerne de første anaboliske steroidene som kom som også kom i kjølvann og det, og så hadde man kamuflert og sagt nei, det er MG-stimulatorne eller det er disse muskelstimulatorne som var årsaken til det så man har jo forsøkt å gjøre dette her i alle, alle tider, ja, ja. men det er vi er ikke der enda, kan vi se. Si. men vi hade en liten diskusjon sånn, eh, om dette i forhold til at når vi begynte vår karriere, så satt du og snakket med en person, og så måtte du skrive notater underveis, og så tok du med deg disse notatene, og så skrev du med disse, for det var jo bakgrunnen i den såkalte anamnesen, eller historien, eller liksom... Uh, information du fikk av, av kunden og basert på den så lagde du jo treningsprogrammer eller lagde anbefalinger og så videre uh, på dette og så satt vi og snakket om dette om man kan, hvordan kan liksom AI erstatte slasj ta over dette da hadde du et veldig godt perspektiv på det jeg vet ikke du husker hvordan, uh, hvordan du besvarte når vi hadde den diskusjonen
1: ja, jeg tror det er mm. dette det med at uh, en studie var gjort i forhold til målet pasientens respons på empatien som ble opplevd når det var en skriftlig altså, kommunikasjon mellom pasient og, og lege, men noen fikk da en ekte lege, mens andre fikk en kommunikation med en AI-produkt da. Og eh, det var en stor favør mot AI eh, når det kom til opplevelsen av empati og jeg tror til med kompetanse som de hadde med da. Men, men via en, en skriftlig kommunikation veldig merket. Så det er klart at det, det må jo må det spesifiseres vilket element skal man sammenligne, og det bare å se på et annet menneske, og se deg nær til et annet menneske, som du føler trygghet rundt, og, øhm, og en person du kan føre tillit til, og så videre, liksom. Det tror jeg, der vil jo som sannsynlig alltid vinne, kontra det så sitter på og, og ser på en, en skjerm eller en digital flate, eller en, frem til det gjør robotene såpass, øhm, verklig att man skulle förskälla på människoarbete då. Ehm um, så så det finns viktiga element som man aldrig kan eller men, lenge til man länge till man kommer till kunna ersätta då mm. med digitala men
0: men du har jo også noen fordeler som uh, man også se på, det er at der vi før brukte kanskje pen og papir til å sitte og skrive ned alle disse notatene, så sitter kanskje nå en AI og har en, uh, egentlig bare ligger parallelt med du og jeg snakker sammen, ja. og så henter jo den utallet informasjonen fra den samtalen som den finner relevant, basert på liksom den maskinlæringen den trenger, og forenkler egentlig jobben for oss. Mm. Mm. Så der hvor jeg før måtte skrive med pen og papir, og gikk tom for ark og måtte finne og bl det blir jo nå gjort kanske av en AI som henter in den informasjonen og egentlig bare presenterer den for deg med et forslag, exempelvis som et treningsprogram, som man da som PT baser på den kompetansen man har, eller som har treningsautoritet eller kunskapsrik person, kan da tweake enkelt enkeltindivider ved visse behov. Mm. Men till og med produkter du har, eller som du jobber med nå, har jo fått litt sånn, jeg skal ikke si sleivspark, for det er ikke riktig, men har blitt sånn, oi, dette truer jo, PT-ene sin virksomhet, for at dette ska de skal jo både hjelpe i en form for onboarding for medlemskap og få liksom medlemmene til å komme i gang og komme i på en sånn lavterskel måte hvor de får feedback hvordan statusen er nå og så blir det jo autogenerert programmer basert på individet sine Uh, sitt utgangspunkt, status akkurat nå, som da i prinsippet da skal skape et bedre resultat. Og da har det jo mange som tenker at, men her nå har du skapt en konkurrent til PT, mens jeg ser på det som noe helt annet. Hva, hva tenker du når du hører
1: den type ting? For vet jo at det ikke er første gangen du har hørt den type ja. tankegang. Ja, for, en av de første gangene liksom det ble konfrontert, eh, eller jeg ble konfrontert med det, det var når jeg presenterte meg det, med stilte ut en enhet på en goldsgym i Amman i Jordan, som er verdens største goldsgym. Um, og det var jo for å, å prøve å få mest mulig mennesker og fortest mulig gjennom dette produktet. Og de hadde team av PT'er på ca. 40, mellom 40 og 50 stykker som jeg, som satt i en stor gruppesal, og jeg stod, fortalte om hva dette dreide seg om, og hvordan de kunne bruke det. Og så var det en som sa, «Skurs me, sir, we are going to make us jobless. We will have no more jobs.» Og så og så hadde jeg egentlig ikke tenkt så på akkurat det der, og så sa det er kun de dårlige PT'ene som kommer til å trenger sig seg trua <laughs> og uh, only the bad PT's og da sa han uh, PT-sjefen stod siden av meg this is a very good answer, sir, very good answer um, og hvis du som PT har uh, slæka litt helt enkelt, og du egentlig finner deg i at du stort sett teller repetisjoner og tar av og på vekter og forteller hvor flinke de er, og liksom ikke gjør særlig mye mer ut av din jobb og din rolle enn det, så definitivt kommer en ganske fort til å kunne levere mer verdi da, enn det du gör. Men alle PT'er som tenker litt lenger og ser det menneskelige fremfor seg som et dynamisk menneske som må observeres og lyttes på og rådgis og tilpasses, og så videre, liksom, um, og er proaktiv i den rollen, der blir det lenge før AI kan ta alle de parametrene, liksom, og håndtere det i den, hast ja, ikke hastighetsmålproblemen, håndtere i en komplexiteten og med det menneskelige måtte touchet, da, som, som vi kan gjøre. Um, det er ingen AI som kan legge en hånd på skulderen din, for eksempel, mm. hvis du trenger det. Så... Um, Nei, hvis du, alle soft skills, så blir det vanskelig for, for data og teknologi å kunne levere i den grad mennesker kan. Men alt det av å telle repetitioner og sett og bedømme range of motion og tempo i bevegelse, um, bruke velocity-based, altså tempobasert um, metoder og gjøre og observerer en treningsteknikk um, sannsynligvis bedre enn et trent øye, for at det kan se i prinsett alt samtidig, og som er helt unbiased, veldig objektivt. Mye av dette kommer man til å bruka bruke verktøy fra AI til å kunne gjøre. Så jeg håper og tror og har som mål med, med det med laget, at dette skal ses på som PT-verktøy for å forsterke vår evne til å levere høy kvalitets og ganske um, konsekvent um, samme nivå av tjeneste da. Så et center som har 10, 20, 30, 40 ulike PT da, kan være trygge på at medlemmerne får en relativt lik bedømning, oppfølging, vurdering til en viss del da, og hvertfall kartlegging da. Um, også for en enkelte PT forstår sig på det menneske, pre personlige preferanser og um, Basert på hva de har tenkt, altså hvilken type belastningsmengde ønsker man nå i forhold til for eksempel at de skal gjøre en aktivitet eller en annen idrett, de ønsker å belasses tyngre eller mindre. Og du vet ju så mye mer av alle disse faktorene rundt som er bestemmende, da, som gjør at du kan bestemme overkjøre A1.
0: Minn meg litt om et utsang som jeg hørte, nå kjenner ikke jeg hverken om det stemmer, eller jeg kjenner ikke personen heller, men Petter Stordalen sa jo det når det var finanskriset, at dårlige tider, det er bare for de dårlige. Og det er jo litt akkurat det samme som du sier her, at det er truende for de dårlige Petterne. Det man kanskje ikke tenker på i en sånn setting, er at ja, du får en status, det vil si den måler bevegeligheten inne her og nå, ser egentlig alt. Den autogenererer ett program, som individet da skal utføre på egen hånd, og det kanske kanskje der den store utfordringen ligger, for det er en stor forskjell på å få et program og gjøre det riktig, kontra å få et program og bare gjøre det man tror er riktig, mm. og det er kanskje der som da PT'en sin rolle er, så det kommer inn som et verktøy hvor den gir deg en helt objektiv status ikke farget av noen ting i det hele tatt å autogenerere et program, men ser vel leveransen av det programmet, og eventuelle liksom, tekniker og tilpassninger i det programmet, så det programmet faktisk blir fullt, det at selv om du sitter og lager ett program som sier du skal gjøre denne øvelsen 3x12, så vet vi alle som har vært tilbrakt noen timer på treningssenteret at den øvelsen 3x12 den kan utføres på ymse måter, hvorav noen av de er langt ifra optimale. Så det å se til at det blir gjennomført på riktig måte, det er jo noen som vi per i dag ikke klarer å erstatte med, med i hvert fall med AI i hvert fall her i dag, selv man kan både lese og kanskje generere de riktige programmene, men i gjennomføringen kan man jo ikke gjøre og se til at det blir utfordret i dag. Mm. <går> ja, jeg, ja, jeg vet jo, nå altså, sitter jeg og klører
1: bare, fortelle. Altså, neste år så lanserer vi sannsynligvis en frivekstyrkecoach-modul som uh, man kan sätta i knebystativ um, eller opp mot en vegg der man trener med frivekter, og man kan da vurderes og um, gis feedback til underveis i treningen, og så kan, kan man selv bestemme parametrene, eller treninger kan bestemme parametrene for hva er godkjent eller ikke godkjent, um, og man kommer til å slippe noen ganger å loggføre sine treninger, så automatisk loggføring av både belastninger, repetisjoner, de repetisjonene som ikke var full range motion tells kanskje ikke, men um, det kan du gjerne bestemme selv, og Alt dette her loggføres automatisk, og så blir det jo sendt en rapport på hva okay, du har gjort, hvor mye du løfter, kanskje til men en slags teknikkskår, hvor flink du er ut til en teknisk. Mm. Um, så det blir ikke lenge til man fører det videre fra onboarding inn til selve treningsopplevelsen. Det er jo,
0: det er jo litt det samme som sånn dette norske teknologiselskapet Alphatek har gjort med en av sin plattform hvor den legger noe balanse, ser på vektfordeling, balanse, vektforskyvning når du gjør ulike øvelser. Spesielt da en knebe hvor du ser da hvordan den er liksom devieret fra det som anses som optimalt, og vi kan bruke det i anførselstegn. Og det er jo lite av det samme som du forteller, att du får en umiddelbar feedback som loggføres på dig där och da, som gör at du automatisk kan korrigere mens du holder på å utføre øvelsene. Og det er jo det som blir den store utfordringen. Jeg tror liksom konsensus og alt sammen er at du kan egentlig konkurrere med alle objektive ting som kan leses og som kan korrigeres med en AI i fremtiden kanskje ikke i år eller neste år men før eller senere så vil jo det komme det store spørsmålet er kan man gjøre noe med den menneskelige interaksjonen, klarer man å duplisere den det er vel der det store spørsmålet ligger ja. og jeg tenker på at i det øyeblikket som man klarer å duplisere den menneskelige interaksjonen så har vi en helt annen problemstilling i verden enn om PT-yrke overlever eller ikke ja. så tror jeg vi, da har vi helt andre utfordringer, så da tenker jeg at da tror jeg denne der, mm. om, PT, om PT-en overlever eller ikke, det tror jeg er en helt annen type diskusjon hvis vi kommer dit. Så, nei, men kjempespennende. Nå har du noen siste ord for å... Mm.
1: Nei, altså jeg kunne jo snart lenger om det her med muligheter innom AI, men, men det er jo noe som endres stort sett hver dag. Så hø mm. hører man om nye måter som det brukes på. Det er et verktøy som, som har funnet lenge, men tilgjengeligheten av verktøyet og hvor uh, avansert det har blitt og at man får flere forhold for tilgang til disse store databasene med um, all data som man um, i bygger sig på, sant? det henter jo måte, det leiter jo massive bibliotek av data og otrolig mange algoritmer og og, og ulike koblinger mellom samsvar, mellom ulike information og sånn, så genererer den jo en generativ AI, snakker man om, sant? Så det som genererer det er da er et svar eller en tekst eller en, en, et bilde eller en stemme og så videre. Så, så tilgjengelighet, plutselig har ja, dette blitt tilgjengelig til en mye større masse, og det er det som skjer med, med alle utviklere verktøy, sånn som når Apple slipper ny modell eller Snap slipper liksom nye funksjoner i sin hardware, så så nå, før, før det kommer å det, så får alle utviklet og tilgang de til disse nye funksjonene, og se kan dere kan skabe med dette. Og det er litt der som Aien er nå, at nå kommer det i hendene på de kreative menneskene, og nå ser vi bare, det kommer bare å skyde fart i all form for integrasjoner, og, og ting blir smartere da. Mhm. Siste, siste året som du har jobbet med dette her, er
0: det noe som har vært sånn sjokkert da, og så sagt, det der trodde jeg ikke var mulig? Har du hatt noen sånne opplevelser som har vært sånn, den der så jeg ikke komme, eller i hvert fall ikke nå, som har virkelig vært sånn der, oh, har
1: du kommet så langt? Mm. Ja, det var en god spørsmål. Altså, jeg ble ganske imponert første gangen jeg så den teknologien fra for Japan som speilte meg i en form for avatar- vi kaller det for en point cloud, en slags pikselformat, um, og responsen og den øyeblikkelige feedbacken som ble gitt og hvis jeg avvikte fra en gitt position hvor i det var. Jeg prøvde å lure det liksom i ulike bevegelser. Det jeg, men det var tidlig i prosessen. Um, og siden det så ble jo jeg på like linje, synes jeg, veldig andre Ufattelig imponert over ChatGBD, sin evne til å generere tekster basert på veldig kompliserte forspørsler. Skriv en, et dikt som handler om styrketreningens utveksling eller utvikling med Shakespeare-tonefall. Og så, liksom, <laughs> så gjør han det, så får man et Shakespeare-dikt eh, om styrketrening. Så, så det har jo vært fantastisk også så se, og litt skummelt å se. Um, og så syns jeg jo det med VR har jo også um, Apples lansering, men til og med tilbake til Microsofts Holocast, ja, et eller annet sånt, var også vanvittig inspirerende, det var mer som sånn augmented reality, men de har jo lagt ned det, men hvordan de kunne blande digitale inn i den, i det rommet du befinner deg i da at et, objekt, et digitalt objekt dukker på bordet foran deg og en, en modell som du kan snu på med hendene dine og zoome in og ut på liksom. Ja, er det liksom den gamle Tom Cruise-filmen som uh, han hadde? Minority Report. Stemmer. Yeah. Det var jo det man lo av at man kommer aldri til skje, ja, ja. men i dag så er det Det, det er, er en jo, hologram også, ja. tenk om Star Wars og alt det her, ja, ja, ja. at du kommer en hologram bare opp foran deg, en ja. hologram som du kan ta på og du kan snu på, som om du fysisk snur på det, men, men de leser jo bare fingerbevegelsene dine, sant? og da setter de i samme tempo som du beveger hendene inne, så vet de at de skal snu på den digitale enheten. Ja. Sant? Så, så det, er, det er ufattelig mye spennende og kult som kommer. Det er jo alltid spørsmålet, hvordan skal det brukes da? Mm. Og hvor er det man ser den største nytteverdien for disse verktøyene? Eh, og mange det er jo selvfølgelig super, superglue på de som lager dette, og de lager jo visse bruksområder som gir mål og mening. Altså at en rørlegger, la oss si, du, du har noe galt med et røyrum, jeg hadde ikke så lenge siden inga, det, det lekk deg fra badet hva fann skal jeg gjøre på en søndag? Um, og så var det ikke fluss med rørlegger og jeg og sånn, så, så jeg kunne bare tatt på meg noen briller, og så kunne jeg ringt en så ser han det jeg ser, og så Klarer han å liksom, trykke her og ta, så ser jeg hvordan det verktøy han velger går på det jeg ser på, og så snur, snur han den retningen, setter han der, og snur han den veien, så tar ut dette mutteret, og så tar ut denne, og så kunne han vist meg fremfor meg, ikke sant? Det finnes jo ufattelig mange sånne verktøy som, og ikke minst liksom, opplæring, anatomi og legestudier og alt sånt.
0: Det som, det jo, selv om det kommer mye, så handler det om bruken. Det er jo som uh, blyanten. Den kan brukes til å skrive et fint kjærlighetsdikt, men du kan også stikke ned hjertet på noen. Så det kommer litt an på vad du bruker det faktisk til. Det er vel kanskje det som blir ja. essensen. Hvis uh, noen skal finne ut mer om uh, dine eventyr vidare, hvor er
1: de finne mer om deg og dere? Um, jo, med Inga uh, Dubai er jo uh, fortsatt, et sted å finne hendene, jeg er jo på Instagram, um, ikke særlig aktiv. Um, men um, shusabi.com er jo det produktet som jeg nå jobber med, en nettside som trenger å oppdateres ved markedet um, også på mail
0: mm. <laughs> <Ja>. <laughs> det er homeschool for den som snakker om teknologi og reksignaler,
1: <laughs> reksignaler. <laughs> yes.
0: Bra, bra. Da tenker jeg at vi har vært inne om å toucha inn på alle disse temaene som vi skulle være in på, både i forhold til at de har sett at du har troverdighet som PT når du kommer med uttalsene du har, litt i forhold til dine perspektiver på hvordan man skal vinkle sin digitale oppfølging hvis man skal gjøre det i en eller annen form, at man ikke skal være redd for å gå på trynet. Jeg tenker at det er et veldig godt poeng ta med sig og at AI, det er en... Et spørsmål som vi må stille ganske mange ganger, tror jeg, før vi vet vad som blir konsekvensen av akkurat det. Men det er jo som alt annet, så kan det brukes til både godt og vondt, og det er jo det det egentlig til syvende og om. Så vil du vite mer om igen så finner dere som sagt Instagram, Ingerindubai finner dere også på alle disse sosiale mediekanalene, Eh, shosabi.com eh, er jo litt om denne nye programvaren som de, og verktøyene som de jobber med, som er ganske interessant veldig interessant vil jeg si for treningssenteret i seg selv mm. når man nå slåss om alle disse medlemmerne, og spesielt for å nå den kundemassen som er ikke i dag er på treningssenteret. Fordi at man senker terskeren for de, hvor de kan kanskje få en oppfølging uten å føle seg dumme, for de møter en maskin kontra møter et menneske som kanske de føler lera de eller ser på de. Så det kan være en god måte å få en god start på også, basert på hvordan de er. Så det tänker jeg det bør jo alle treningssenteret faktiskt ta en titt på. Så alle dere som eier et treningssenter eller driver et treningssenter eller er tilknyttet av det, så bør det absolutt en, 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 vært en titt å ta. Og så kommer vi garantert til å møtes igjen. Og så må jeg si takk for hjorten, for å vil si. Takk like måte. Så det har vært veldig hyggelig. Så da sier vi tusen takk for nå. Og så vi igjen.